0: Kinemania vous est présenté par Cobus vous en avez marre de la paperasse vous êtes fatigué de courir après le temps et bien sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup, si ça vous intéresse rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement Bienvenue sur cette deuxième partie de notre échange avec Marco Gabuti sur l'ostéopathie crânienne et l'ostéopathie en général. Merci d'être de nouveau de retour avec nous. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Oui. Donc, c'est pour ça... Que... Avant d'aller dire au voisin, euh, toi, il si faut dire, voilà. Et moi, ce que je trouve, ce que je trouve très beau là-dedans, et c'est pour ça que je, je trouve ça beau ce qui se passe euh, en, en kinésithérapie, pour être vraiment sincère. C'est quoi C'est une, une une pratique qui est très longtemps, euh, voilà, c'était fondée sur de l'enseignement. et Je sais que tu en as déjà parlé, d'autres intervenants en ont parlé dans ton podcast. Ou voilà, t as, t as, t as, t as un prof qui te dit de faire ça, l'autre qui dit de faire mmh. ça, l'autre qui dit de faire ça. Chacun il va de sa petite recette, c'est sa petite expérience perso, et c'est assez basé comme ça. Et donc pendant très longtemps, elle a fonctionné quand même comme ça. Et euh, et, et, et la, elle, a, elle a continué à exister Et, et là depuis, depuis peu Elle s'est remise en cause Elle revoit ses pratiques Elle revoit son discours mmh, euh, Et son positionnement dans le parcours de soins Et du coup euh, moi je trouve que ça la valorise énormément Et surtout ça montre quoi Ça montre une, une, une profession peut euh, faire ce peut franchir ce cap peut faire cette transition et moi je trouve que elle est déjà bien acquise hein. je pense pas qu'on reviendra en arrière chez les kinés et ce qui se passe là c'est très beau et euh, pas, plus, pas plus pas plus tard que hier parce que moi je suis dans un coin reculé de la de la de la Manche donc je suis pas non plus complètement dans la cambrousse mais dans une petite ville à Coutances, euh, voilà Coutances petite ville de 10 000 habitants donc euh, mais, et, et jusqu'à présent on était un peu euh, euh, désemparés, nous par exemple il se trouve que l'ironie du sort actuellement un patient qui viendrait nous voir nous, ostéo, qui pourtant on est mis dans la catégorie fake med, il a beaucoup plus de chances d'avoir un discours euh, moderne euh, et rassurant autonomisant qu'en allant euh, chez un kiné actuellement, c'est totalement mais contre oui. ben bon, bref, mais il se trouve que hier, j'ai une patiente hier qui, euh, qui, euh, qui est enseignante qui est qui bientôt à la retraite, presque 60 ans et et, et qui, que j'avais vu l'année dernière et en attendant, pour un problème d'épaule elle a vu des kinés et on l'a vu au téléphone j'avais eu au téléphone pour, pour essayer de l'orienter euh, vers des kinés et, et ce qu'elle a vécu c'est exactement une prise en charge moderne d'une douleur d'épaule chez un kiné et, euh, et ce qu'elle m'a elle, elle avait le sourire ju jusqu'aux oreilles et, et, et elle s'est améliorée, elle lève ses bras mais euh, presque, euh, son bras qui faisait vraiment très mal presque à fond et euh, il lui manque juste un petit peu enfin, et finalement, ce qu'elle qu m'a décrit c'est une prise en charge qui est moderne. Et moi, j'en vois les résultats. Et ces choses-là, ça fait presque 20 ans que je bosse, je pas, mm. je, on n'avait pas, nous, euh, euh, de, de bouche à oreille, de gens qui nous disent « je suis allé chez le kiné, il m'a fait ça et, ». Et ça s'est passé comme ça, et voilà ce que j'avais à faire. Ces prises en charge, elles n'existaient pas avant. Et maintenant, vois, on voit le résultat. Et tout ça, ça nous amène aussi à se dire « Ok, les gars, nous, les ostéos, on était un peu… » Euh, on avait le vent, de, le, le, le vent en poupe, ça fonctionnait très bien pour nous. Pourquoi Parce qu'aussi, la kiné euh, était perfectible à peu époque-là, on va dire, pour dire ça en termes positifs. Oui. Ce qui fait enfin, que... elle, elle est toujours oui.
0: énormément, mais disons qu'elle était peut-être euh, relativement
1: plus. Voilà, vu, vu que c'était euh, ultrason, massage euh, ou un peu de Show. travail chaud et tout ça, ça avait des, des effets oui. euh, modérés, euh, de, de faible durée, pas forcément d'autonomisation de, 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 du patient. Et ce qui fait que quand le patient allait voir un ostéo et que ça se passait bien, effectivement oui. ça faisait un gros contraste maintenant la donne change complètement grâce au kiné entre autres c'est que vous vous êtes remis en cause et tant mieux pour vous et c'est très bien et j'espère que suite à ça vous obtiendrez une revalorisation on va pas rentrer là-dedans mais pour moi c'est indispensable de, mmh. de commencer par là mmh. donc, il se trouve que maintenant un patient il va aller chez, chez son kiné euh, six fois peut-être et déjà avoir une amélioration énorme euh, pour un coût euh, vraiment très bas, modéré et euh, voilà. un coût euh, financier et un investissement ouais. même de temps parce que les patients aussi, en avaient marre d'aller 30 fois chez le kiné. Dans, dans leur planning, il y avait kiné euh, trois fois faire. par semaine. Ils n'en ils, ils oui. pouvaient plus. Donc maintenant, il n'y a plus ça. Le gars, il y va euh, six fois ou je ne sais pas. Il sort avec euh, euh, un genou, une épaule qui fonctionne bien, qui fait plus mal. Il sort aussi avec des outils pour si jamais ça, ça recommençait. Euh, pour des choses à faire pour plus que se si remettre par ça. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc finalement, pour pas grand-chose. Et qu'à côté de ça, nous, collectivement, les ostéos, on est devenus... Honnêtement, un, un peu moins bon. C'est-à-dire que, collectivement, le niveau n'est pas très fort dans la mesure où... Au début, quand j'ai commencé il y a 20 ans, je voyais personne... Je n'avais pas de patient qui me dit « je suis allé voir cinq fois mon ostéo », ça n'existait pas. Dans la même phrase, on ne mettait pas « je suis allé voir cinq fois mon ostéo ». Il y a 20 ans, ça, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les, les réponses à ça. Aujourd'hui, ah ouais. aujourd on a régulièrement des gens... S'ils viennent nous voir, ça veut dire qu'ils viennent encore voir l'ostéo. Mais je suis allé voir cinq fois <rire> monsieur machin, madame machin. Ce n'est pas possible. Donc nous, en ostéo, ça veut dire qu'on devient moins bon. Et que si à côté, les kinés deviennent très bons, euh, il va falloir à un moment euh, euh, se bouger les fesses. Nous, euh, les ostéos, les cocos, il faut vraiment qu'on se fasse quelque chose. Parce que... et, et, et donc, c'est très bien ce qui se passe. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément besoin ouais,
0: de... Disons que ça met, ça met du contraste, en fait. Oui. que Ça met en avant les, les écueils de l'ostéopathie en général oui. qui existaient il y a 20 ans, mais qui se voyaient peut-être un peu moins voilà. quoi, pour le coup parce que euh, parce qu'on était moins bon et aujourd'hui la prise en charge de, du thérapeute manuel de la rééducation euh, ben, mm -hmm. peu importe enfin oui. bref du kinésithérapeute elle s'est tellement elle s'est tellement améliorée Oui, c'est vrai je trouve oui. je, je pense que c'est vraiment amélioré oui. que du coup euh, bah les pratiques qui n'ont pas vraiment évolué peut-être enfin tu, oui. tu, tu, tu valides ou pas si. tu me corriges, si je me si. trompe mais en ostéopathie bah, se voit euh, se voit plus quoi ça ça dépasse hein, c'est ça fait euh, ça, ça fait moins beau quoi exactement
1: exactement et, et, et pour moi c'est euh, euh... Il faut qu'on qu s'arme dès maintenant parce que ça va être, ça va être un vrai problème professionnel. Euh, et donc, ça, c'est important. Et donc, je parlais justement par, par, par rapport au bébé, justement, même chose. Si on veut avoir une prise ouais. en charge euh, efficace, il faut qu'elle soit efficace. De toute façon, si, la, si, si, si les personnes doivent les voir un nombre incalculable un de fois, c'est qu'il y a un problème quelque part, quel que soit le, le, le praticien.
0: Et, et, mais, tout à fait. Et, et pour revenir un peu à... Au, au, parce que euh, tout à l'heure on, on est parti sur un autre sujet mais on parlait de, du, du dogme de la prise en charge de l'ostéopathie euh, de la tête crânienne et puis uh -huh. tu disais que c'était pas, pas le bon et qu'il y en avait d'autres et euh, du coup je voulais simplement revenir là-dessus que tu nous dises un peu ce que toi tu, tu, tu penses par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre quelle, quelle est l'alternative par rapport à, à ces dogmes et puis euh, quel est, d'un point de vue clinique, ce qu'on peut attendre d'une prise en charge comme ça Et pour qui Tu parlais des bébés et des adultes.
1: Ok, bien sûr, c'est vrai qu'on avait commencé à parler de ça et c'est important. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, donc on est d'accord, les modèles qu'on connaît de thérapie crânio-sacrée, on les oublie. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre à la place Alors qu'est-ce qu'on peut mettre à la place, justement, c'est de partir de la... Comment dire de, de, de ce qui se passe. Euh, comme, du, moi, je propose, mais euh, je dis bien que c'est une façon d'aborder les choses, je propose de partir de, des propriétés euh, mécaniques des tissus qui composent la tête. Donc aujourd'hui, euh, si je me prends un ballon euh, dans le visage, je suis euh, instituteur, institutrice, je me prends un ballon dans le visage... Euh, le ballon va se déformer mais ma tête va se déformer c'est indéniable on a on a des on a, quand on parle, on revient sur des briques élémentaires parce que finalement c'est le seul mmh. truc qu'on aura sans vouloir spoiler je peux pas mmh. aujourd'hui dire oui il y a une ouais. étude qui montre que ça fonctionne on n'a pas ça mais, mais c'est contre...
0: génial de dire ça parce que dès le début on le dit et, euh, et on est au clair, oui. quoi. C'est euh, très important. Veut dire on dire qu'on a rien. Justement, on a des briques élémentaires de savoir. Bah, dévoilons-les. Bah, voilà. Mais on n'ira pas plus loin aujourd'hui. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on ira ça. un peu plus loin. En bien, en mal, on verra. Quoi. Enfin, en bien, en mal, en positif où... ou en négatif, d'un point de vue clinique. Vois, et C'est pas rien, parce que justement,
1: euh, et ça revient aussi sur le fait que des études cliniques, de se dire ok, qu'est-ce qu'on a testé dans les études cliniques On a testé une approche bien particulière qui a montré ses limites. Mm. Mais euh, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est euh, euh, utiliser ces briques élémentaires pour après euh, euh, tester une approche basée sur ces briques élémentaires, la tester cliniquement. C'est-à-dire que dans la partie matériel et méthode, plutôt que de mettre euh, le praticien euh, s'est mis à la tête ou au sacrum il a resynchronisé le truc ou je sais pas quoi ça c'est dans matériel et méthode, on mettra le matériel et méthode, maintient bah euh, le, le praticien euh, sur la base de telle étude antérieure à évaluer euh, le, le comportement mécanique de telle partie de la tête et, et euh, et, et des, des études ont montré euh, qu'il euh, y a une fiabilité inter-examinateur quand on évalue de cette manière-là mmh. pour repérer des trucs. Donc Bref, on ferait appel à des, études, des, des mmh. choses qui ne sont pas encore présentes. Mais... Et finalement, on met ça dans le matériel et les méthodes et, et, et on regarde si le fait d'agir comme ça avec cette image-là en tête euh, ça a, ça a un bénéfice quelconque d'un point de vue clinique pour le patient. C'est ça l'idée. Donc, sur, pour revenir sur le truc des propriétés mécaniques, c'est-à-dire, voilà, je, mmh. je me prends un ballon dans la tête. Aujourd'hui, on sait. Euh, que mon, ma tête va se déformer sous l'action de, de ce choc et qu'on euh, espère que ce, ce qui se passe euh, soit quelque chose de réversible, c'est-à-dire que comme, comme quand tu prends une balle en mousse ou, justement, ou, ou, ou des élastiques, on tire dessus mm -hmm. et quand on relâche euh, la structure reprend sa forme euh, ses dimensions initiales et aussi retrouve son comportement initial. J'ai une balle de mousse où j'ai un, un ressort je tire sur le ressort pour l'étirer d'une quantité X, je dois exercer une force euh, Y je le relâche et pour l'allonger une deuxième fois de la quantité X, je dois à nouveau exercer une force Y. Donc le comportement mécanique est exactement le même, avant et après mm -hmm. euh, cet euh, euh, accident, on va dire. Et euh, maintenant, le, le, la plupart du temps, ça se passe comme ça. C'est La plupart du temps, euh, quand on a un problème, dans la, ou même quand on se fait mal au dos ou que sais-je, on attend un petit peu et tout rentre dans l'ordre. Et ça, il y a mm -hmm. un retour spontané à la situation normale, euh, qu'on appelle optimale. Maintenant... Il y a un cas, euh, on, on peut supposer qu'il y a des cas où, suite à ça, eh ben, la structure, une partie de la structure ne trouve pas ses propriétés mécaniques normales. C'est-à-dire que n'importe quel élément du corps, on peut euh, euh, identifier un comportement mécanique, c'est-à-dire comment il se déforme quand on le sollicite. Aujourd'hui, on a des, des études in vivo sur, le, sur de l'os, in vivo chez l'homme. Euh, déformation du tibia au moment de la marche donc euh, au moment de la marche au moment de la course à pied euh, ils ont fait notamment toutes ces études là pour voir si on peut faire de la prévention sur la déminéralisation osseuse des choses comme ça de savoir s'il faut ouais. courir sauter faire du vélo bref mais aujourd'hui on sait que euh, nos, nos tibias se déforment si, si tout à l'heure j'irais balader mon chien hein, mon tibia et pas que lui le fi la fibula le fémur vont se déformer pas de beaucoup de peu ok mais c'est pas non plus microscopique c'est de l'ordre du millimètre euh, euh, ou du demi millimètre hein. c'est à dire que 1 mm, oui. si tu prends une une, une règle graduée, tu vois un millimètre. Donc, pour moi, ce n'est pas microscopique, ce n'est pas de l'ordre de la cellule. Non. Et ça, c'est l'erreur que... Enfin, moi, en tout cas, je ne me reconnais pas dans cette démarche et je ne pense pas y aller là-dedans. C'est que les ostéos font une fuite en avant en allant voir les, les ostéoblastes, les fibroblastes. Là, ouais. on est dans le microscopique. Avant, tout à fait. Et là, on se dit, Allez. mais alors, alors là... Là, ça, ça devient couper les cheveux en quatre. Là, honnêtement, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas à nous, cliniciens, de faire ce genre de, de truc là Et en plus, pff, après, une fois qu'on met tout ça dans une personne qui vit, qui sent des trucs, qui bouge tout en même temps, qu'est-ce qu'on pourra en déduire Pas grand-chose. Hein. Donc euh, là-dessus, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais pour dire ouais, que… C'est un peu un moyen de faire un pas de côté. Voilà. C'est pour ça que moi, j'essaie de rester dans du macroscopique. Et donc, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, on sait. Ça, ça n'importe quelle structure qui subit un choc euh, va se déformer pour absorber l'énergie du choc et elle va dissiper l'énergie de ce choc dans sa déformation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour déformer une barre de fer, il faut que je dépense une certaine quantité d'énergie et donc c'est l'énergie qui est inclue dans le mouvement qui va servir à... à, à, à qui va être dissipée dans la, dans la déformation de toutes les structures corporelles, les muscles et compagnie et il y, y a un effet de coordination motrice si la coordination, ça a été démontré aussi si la coordination motrice est bonne euh, optimale euh, le tissu osseux, les os. Euh, subissent des déformations minimales. Donc, par exemple, on prend un, un gars qui fait de la course à pied régulièrement. Euh, mmh. S'il a une bonne coordination motrice, donc euh, un bon fonctionnement euh, de son système nerveux et de, de l'agencement de tout ça, et, et qu'il n'est pas fatigué ou que sais-je. Et effectivement, ces os euh, subissent des déformations lors, lors des sollicitations. Et elles sont minimales. Dès le moment où cette coordination motrice, sensori-motrice, n'est pas bonne, n'est pas optimale, et ouais, ben, et ben, on enregistre oui. des déformations à, à sollicitation égale. On enregistre des déformations plus grandes. Mmh. Donc, on expose euh, nos parties du corps à, euh, à des plus grands, à des, des plus, plus grands importants. stress, des plus grandes déformations, des plus mmh. contraintes. Donc, on se rapproche du seuil où ça pourrait poser problème. Bon. Donc si on part de là, on se dit voilà, ce ballon dans la face, et donc si on s'occupe, si on ne s'occupe pas des cas où les choses rentrent dans l'ordre toutes seules, ça ne sert à rien, mais si on s'occupe des cas, des gens qui euh, euh, suite à ça, ben, euh, même trois semaines après, même s'il devait y avoir un, un phénomène de réparation, euh, on sait le temps que prend euh, chaque tissu à se réparer globalement, une fois passé tout ça, ils continuent à avoir de la douleur et choses comme ça, et ce n'est pas non plus un phénomène uniquement, euh, neuro, donc c'est pas que de la sensibilisation centrale ou autre chose mmh. il, y a, il y a bien quelque chose au niveau de la structure qui persiste, et donc ça c'est ce qu'on appelle on peut appeler de manière macroscopique un état non optimal, on sait pas ce que c'est on sait pas à quoi correspond, mais on sait que dans cet état non optimal euh, il y a de fortes chances que le comportement mécanique des structures en présence si on les testait ce comportement euh, ne serait pas celui qu'on s'attend à retrouver habituellement.
0: Ça, et ça, disons que ça, par contre, ça, c'est une hypothèse supplémentaire. Alors contre, ça, justement, c'est une imagine hypothèse... J'imagine que supplément. ça doit être difficile de mettre en, mm. en évidence qu'il y a euh, alors, un comportement non C'est-à-dire ça, centrale... ah, oui, ouais. ça a été fait chez l'animal. Ah d'accord, Oui, ça a été fait chez l'animal. Parce que c'est difficile, ça, de se dire, bah oui, aujourd'hui, il y a un problème mécanique oui. euh, qui, qui est resté, oui. qui est rémanent. Oui. Et... Et pas seulement un problème de sensibilisation.
1: C'est ça. Et pas seulement un truc aussi où euh, euh, il suffit de bouger, de renforcer, de machiner et ça va oui. s'arranger. Euh, a... Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, donc, parce que bien sûr ouais, qu'il ouais. y a ça, mais en plus de ça, donc qu'on soit bien clair, en plus de ça, chez un sous-groupe. On parle vraiment d'un
0: sous-groupe, mais pour ouais, dire C'est que... difficile. Est-ce que j'allais dire hein, faut ah, bien oui. dans... là, Alors là, là tout ah, l'intérêt oui. euh, est d'identifier le, le client. Ah oui. Et c'est ça. Client, oui, c'est ça. Euh, Et c'est. De... Bah, oui. ça. Hein. Mais alors c'est
1: là, c'est là tout. Le... C'est pour ça ah, que. A
0: cluster de sous-cluster. Voilà,
1: exactement. Et donc tout, toute cette démarche, de, de tout ce raisonnement, n'est valable que dans ce sous-groupe-là qu'on soit bien d'accord. Et c'est là où j'ai beaucoup de mal justement <rire> quand j'enseigne à des ostéos, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. C'est que eux, pour eux. Euh, Justement, tous les bébés doivent passer chez l'ostéo, on fait le, du crânio sacré chez tout le monde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que non, euh, euh, on, on peut avoir des, pro des gens qui ont des, des douleurs de genoux avec des... des des mécanismes en jeu très variés et pourtant ils présentent au bout du compte grosso modo le, les mêmes caractéristiques de douleur. Et donc l'idée c'est pas du tout d'une panacée et c'est pas du tout que chez tous les patients il y aurait un intérêt à faire un, un abord manuel spécifique. Mais mais et du
0: coup toute la complexité ce serait de les identifier. Les, ben voilà, Ou je, alors de faire un de, de regarder s'ils sont répondeurs au traitement.
1: Les, et c'est ça et les identifier au départ et c'est pour moi c'est la première truc euh, j'espère là je suis en train de de, de, de faire des discussions préliminaires avec des collègues qui eux sont dans des structure où ils peuvent mener de la recherche euh, pour voir justement si on peut détecter de manière fiable, donc euh, fiabilité inter-examinateur, euh, des euh, anomalies de comportement mécanique euh, au niveau euh, osseux parce qu'on est sur la tête. Et euh, mais ça pourrait n'importe quel tissu osseux, ce, ce serait valable aussi, ou n'importe quelle partie du corps. Euh, il se trouve qu'il y a quand même quelques études qui euh, vont dans ce sens-là. Il y a une étude de Chantal Morin, si, au cas où je pourrais te donner les, les références, euh, qui a déjà quelques années, mais ce qu'elle a fait, elle est au Canada, et elle travaille en, en pédiatrie, elle est ostéo, et elle, elle a évalué euh, les têtes d'une de, population d'enfants, euh, avant l'hiver. Et euh, elle, a, elle a évalué. Alors, c'est ça, le titre du, de l'article prête à confusion parce qu'elle parle de dysfonction de l'os temporal. Et justement, je pense que c'est le genre de choses dont, dont, ouais. dont on ne devrait plus parler. On devrait, ouais, parler, on devrait parler, tiens. Euh, 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 évaluation d'un de, 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 du, comportement euh, mécanique euh, non optimal euh, chez l'enfant euh, avant la période hivernale et voir si. En fait, ce qu'elle a essayé de voir, donc elle évalue. Et ce que les statistici statisticiens qui ont travaillé avec elle lui ont conseillé de faire, c'est d'évaluer est-ce qu'on est dans quelque chose de globalement la gamme du normal ou est-ce qu'on est dans totalement. Euh, 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 exceptionnel, pas normal et pas du tout les trucs en dehors pas, de euh, pas, la moyenne ouais.
0: plus un SD. C'est euh, ça, en dehors de la voilà l'extrémité de la courbe de gauche. Exactement, on n'est pas tout, tout ce qui, tout ce ça, qui est qui voilà nos vidéos sur Kinemania.
1: Exactement, très et qui sont très bien d'ailleurs avec Guillaume Prieur et tout ça. Donc tout, tout ce qui tout ce qui est modéré, oui un petit peu, non que dalle. Et en fait c'est pour ça que dans le titre elle la dysfonction l'ostéopora. Quand tu discutes avec elle, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a tout simplement euh, euh, procédé exactement comme quand on veut palper un fruit. Tu as un avocat. Euh, tu veux choisir un avocat pour ce soir et eh ben tu es capable de déterminer s'il est mûr ou pas mûr euh, par la palpation mmh. et euh, c'est rare qu'on se trompe ou du moins si on prend deux, là on peut se tromper, c'est si on prend deux avocats d'un même degré de maturité, dans l'absolu, c'est sûr qu'il y en a un qui est plus mûr que l'autre. Et là, c'est impossible à détecter. Et ça, c'est vraiment une erreur. Par contre, ce qu'on veut, c'est capable, c'est de se dire, tiens, là, j'ai 20 avocats devant moi et j'en veux un mur. Tiens, celui-là, c'est clair qu'il ne l'est pas. Celui-là, peut-être. Celui-là, c'est sûr qu'il l'est. En fait,
0: c'est facile de discerner les très mûrs des très peu mûrs. Et voilà. Et
1: finalement, moi, c'est ce que je suggère de procéder comme ça sur la tête. Donc, de l'aborder comme une partie du corps et d'évaluer comment elle. D'évaluer son comportement. En fait, ce que tu fais quand tu essaies de savoir si un fruit est mûr, ça s'appelle euh, un test qui est destiné à. à un test de matériau qui est destiné à évaluer les propriétés, le comportement mécanique de ce matériau. Et pour l'évaluer, qu'est-ce que tu fais Tu le sollicites, donc tu l'écrases un peu ou tu le tires, enfin là on l'écrase, et donc tu l'écrases un peu et t'analyses comment il se déforme sous l'action de ta sollicitation. Et ça, c'est ce qu'on appelle un test. On appelle ça un test de traction, un test de compression ou ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'a fait Chantal Morin. Si on revient à son étude, elle a fait ça. Et après, ils ont suivi. Euh, toute cette population durant tout l'hiver. Euh, et ils ont euh, euh, évalué tous les autres euh, facteurs confondants et ils ont, et ils ont euh, repris à la fin de l'hiver le nombre d'épisodes d'otite euh, qu'a fait ces enfants. Et il en ressort vraiment un, une corrélation euh, significative entre euh, l'état anormal, c'est-à-dire le comportement mécanique pas normal, donc cette raideur, une raideur anormale, c'est-à-dire que quand tu appuies sur la tête, ça aurait dû être relativement malléable et là ça ne, ça ne l'est pas mmh. ça se déforme mais très peu sous la même sollicitation et donc et, et on a vraiment une corrélation nette et, euh, et significative euh, entre ça et le nombre d'épisodes d'otite et elle a trouvé d'autres facteurs aussi comme par exemple le fait que les parents soient fumeurs ou le fait que les enfants euh, utilisent une tétine mais parmi tous les facteurs en faisant j'imagine des,
0: des modèles de, ah oui. de régression Alors, voilà, euh, le, le, multi, voilà. multivariés et ce qui est bien c'est que justement pour, pour, pour regarder indépendamment est-ce que la, la, le fait d'avoir la tête moins malléable était un c'est ça. À la fréquence de titre plus élevée. C'est pour ça que je
1: parle de cette étude-là. Et cette étude-là est bien faite. Pourquoi Parce qu'elle, elle a fait son boulot d'ostéo. Et ce sont des statisticiens qui ont fait les boulots de la mise en place des statistiques. Et c'est très bien fait. Et donc, de ce point de vue-là, c'est rigoureux. Parce qu'on a aussi gaspillé beaucoup d'argent en ostéo en faisant une étude qui est mal faite. Et finalement, euh, euh, on ne peut rien en déduire. Donc, ce oui. truc-là, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est justement qu'il y a vraiment. Elle a réussi à mettre en évidence. Un, un facteur mécanique euh, qui prédispose aux outils récurrentes euh, ou du moins on a plus de chances de faire des outils récurrentes si ce facteur est là et il y en a d'autres et, et donc il y en a d'autres c'est important de les savoir parce que quand on a un, 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 un enfant qui vient pour ça on va aussi donner des conseils aux parents pour éliminer aussi ces facteurs là pour mettre toutes les chances de son côté voilà, mais le, le, le discours qu'elle utilise elle et, et, et qui est intelligent avec euh, notamment les médecins quand elle discute avec eux euh, et à ce moment là quand elle a mis en place l'étude c'est dire mais en fait les deux oreilles sont euh, toutes les deux euh, confrontées au même environnement si les deux parents sont fumeurs si euh, la chambre est humide si le machin s'ils si, euh, ne se mouchent pas si ceci, cela les deux oreilles sont confrontées au même environnement et néanmoins on va retrouver fréquemment au titre à répétition toujours du même côté et donc c'est qu'il doit y avoir probablement un facteur c'est de là que c'était parti il y a peut-être un facteur autre que facteur environnemental et facteur mécanique donc là ce qu'elle a montré et, donc, et en faisant cette étude là mmh. mais elle n'a pas publié ce côté là cet aspect là mais elle a dû faire rapidement une, une, comment dit, une étude de fiabilité euh, pour voir s'il si mmh. y a une fiabilité euh, intra- et inter-examinateur. Et il ressort que des moments où on palpe comme ça, c'est-à-dire plutôt que de se mettre en écoute, on revient sur des crâniens classiques, euh, SSB, mmh. où on est passif. cest à nous, le, 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 le praticien est globalement passif. c'est il, il, il est réceptif pur. Hein, euh, il, il reçoit, mmh. il écoute. Voilà. Et, euh, et finalement... Euh, là on n'a aucune fiabilité, ça c'est sûr et net, aucune fiabilité inter-examateur ouais, quand, on on voilà, quand, <rire> quand on procède comme ça, et c'est ça l'idée, quand on procède comme ça c'est clair. Mais apparemment quand on cherche des études où des gens procèdent différemment et procèdent de manière beaucoup plus pragmatique, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils évaluent quoi les propriétés mécaniques de la structure qu'ils ont sous les mains, euh, et ben, il ressort une fiabilité inter tout à fait euh, intéressante. Euh, elle est au moins modérée euh, enfin, c'est un CAPA de 0,6 et, et plus mm -hmm. et là ils sont en train de il y a un article qui, qui vient de sortir mais je n'ai pas encore le texte qui vient de sortir au mois de janvier euh, où ils ont fait ça chez des adultes alors c'est toujours dérangeant parce que ils parlent encore de mouvement des os effectivement mais euh, ils, ouais. ils trouvent une fiabilité interexaminateur. donc ouais. pour moi l'idée c'est voilà, mouvement des os on oublie, sauf peut-être chez les nourrissons parce que c'est possible mais on devrait, on, on devrait plutôt parler de, 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 de comportement mécanique, donc de texture, si on veut, et, et, et de commencer d'abord par voir si, donc c'est la première hypothèse qui serait à vérifier, euh, si justement euh, il y a une fiabilité inter-examinateur pour identifier un comportement mécanique qui serait totalement anormal, et donc euh, en, en thérapie manuelle, et donc ça, ça nous permettrait ensuite de, de, de dire qu'un praticien, un clinicien chez lui en cabinet, est capable d'identifier un truc anormal avec ses mains et... oui, c'est la première étape c'est de voilà.
0: avoir identifier les patients qui pourraient voilà. et, et donc, donc ils pourraient bénéficier parce que bénéficier si on peut faire ça, ben oui. bah, en fait faire on... ça peu importe si cette étape elle est cramée tu peux pas aller plus loin non. exactement parce que quand bien même tu évaluerais, tu évaluerais la prise en charge chez des patients euh, tout, tout, tout venant sans les avoir mm -hmm. sélectionnés sans savoir les sélectionner bien même tu aurais un résultat mais en fait, tu ne sais, tu sais, tu sais pas pourquoi tu l'as ce résultat. Tu ne sais pas chez qui tu l'as ce résultat. Tu ne peux, peux pas conclure. Non, Donc il, faut être, il faut être en mesure de sélectionner. En fait, c'est enfin, ce qu'on fait en médecine. Hein. Oui. Enfin, on ne le fait pas tout le temps bien, hein, oui. attention. Mmh, Mais ouais. c'est le principe qui régit la médecine. On ne donne pas des antihypertenseurs à des gens qui ne sont pas hypertendus.
1: Mais non, c'est ça. C'est ça. C'est tout.
0: On va pas. Enfin, ça n'a pas de sens. Je veux dire, je peux vous décliner ça avec à peu près tout, et on y passe 4 heures.
1: Et si on continue sur. Voilà justement, et notamment. Donc c'est pour ça que c'est un des trucs que je souligne maintenant quand j'enseigne, c'est toutes ces étapes, et j'essaye le plus possible de donner de manière explicite toutes les hypothèses, en disant ça c'est une, ça c'est, ça c'est une brique fondamentale. C'est-à-dire ça c'est quelque chose qu'on sait. Quand j'ai dit que les os se déforment, notamment, on sait aujourd'hui chez un nourrisson. Euh, ces os se déforment mais ils se déforment pas sous l'action du liquide céphalo-rachidien ou sous la sous, mmh. sous l'activité du d'un mouvement inhérent du cerveau de la moelle comme on dit en, en, en ostéo c'est se déforment bien et on mesure ça le, le, les sutures se déforment sous l'action quoi des muscles masticateurs les muscles de la suction déglutition oui. et donc et, 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 et on en revient à la fonction finalement c'est la fonction qui stimule la structure et... c'est
0: déjà beaucoup plus rationnel et cartésien eh bien sûr. je trouve alors n'en déplaise en déplaise aux gens qui ouais, se ça, disent ça fait non moins rationnel rêver. et non cartésien mais c'est pas grave hein. oui. c'est pas grave je vous aime quand même <rire> mais euh... <rire> ça, ça fait moins rêver c'est vrai, vrai que ça fait, moins, ça rêver. fait moins rêver c'est juste comme ça euh, voilà moi je suis cartésien et rationnel en tout cas enfin j'essaye oui. de l'être oui. je le suis probablement pas comme tous les <rire> êtres humains mais, euh, mais voilà, c'est quand même bien plus logique, non mais Vous ne oui. trouvez pas Mais oui. Et moi, moi, c'est en, encore. On ne dit pas que ça marche. On dit que la, la démarche qu'il y a derrière, elle est logique. Voilà. Et euh, si on arrive à la démontrer, bon, pour le coup, il y a un début de preuve et mmh. tout. C'est intéressant. Et ben, bah, euh, on va dans le bon sens. Et c'est comme ça qu'on construit du savoir scientifique exactement pas
1: dogmatique non c'est ça elle, elle, cette proposition est tenable en tout cas on peut la moi je l'ai déjà tenue de de, à, à des ORL euh, qui sont des chefs de service ça, ça, ils ne sont pas sautés au plafond là-dessus donc... et moi c'est ce mmh. que j'ai actuellement mmh. c'est la, la moins mauvaise explication que j'ai pour les parents euh, c'est celle qui est basée justement sur euh, l'action suction déglutition si on parle d'un cas spécifique mmh. donc d'un enfant euh, ce qu... les données alimentaires, qu'est-ce qu'on sait c'est que euh, ces déformations donc de la tête et surtout du tissu sutural, donc cette déformation des sutures lors de la fonction succion-néglutition, sous l'action des muscles, elle est indispensable euh, à un, une croissance harmonieuse. C'est-à-dire que cette déformation, euh, si demain tu, 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 tu te réincarnes et tu es, mmh. es dans cette suture, tu es euh, régulièrement étiré, euh, raccourci, étiré, raccourci, mais des, des, des milliers de fois dans la journée. Et. Et, et ça, ça stimule euh, euh, le métabolisme de croissance. Il y a, a d'autres facteurs, mais c'est un facteur euh, euh, important. Et si ce facteur n'est pas là, c'est-à-dire que si, sous l'action... La des os de la tête. Oui, c'est oui, ça. ça. Oui. Et sous la, si, sous l'action de cette sollicitation qui est donnée, c'est-à-dire les, les, les muscles de des dégalution ils ont une certaine force. Et sous cette action-là, mm. sous cette sollicitation-là, euh, si le tissu sutural ne se déforme pas assez, c'est-à-dire il s'étire, mais pas beaucoup, il se raccourcit de pas beaucoup, donc il a une raideur euh, anormalement élevée, on, on va obtenir en résultat une croissance non optimale. Je ne dis pas qu'on n'a pas de croissance, mais on n'a pas une croissance optimale. Mm -hmm. Et donc l'idée, c'est de se dire, euh, ça c'est un des mécanismes, je dis, ce n'est probablement pas le seul, mais s'il y a un mécanisme comme ça impliqué euh, chez un petit patient qui présente par exemple une plagiocéphalie euh, outre les conseils euh, euh, d'exercice de, 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 de posture et tout ça mm -hmm. qu'on donne aux parents et, et d'éveil euh, sensorimoteur qui va aider tout ça et, euh, et une prise en charge kiné qui a démontré son efficacité ou, outre ça on pourrait nous euh, euh, s'inscrire dans, dans, dans ce parcours de soins en tant qu'ostéo ostéo, de ce point de vue là s'il y a besoin de, de manuellement euh, faire quelque chose pour que alors c'est ça que je dis bien je reste très global faire quelque chose pour que euh, mm -hmm cette partie de la tête qui est devenue anormalement raide, et on ne sait pas pourquoi, et quelque part, on s'en fout un peu, est-ce mmh. qu'on peut faire quelque chose avec nos mains pour qu'elle retrouve un comportement mécanique plus proche de la normale qui fait qu'en rentrant chez lui, cet enfant, il va faire cette part active qui est très chère au kiné, euh, la part active du traitement. Il y a une part active, même, dans cette, même si le gamin il est passif sur notre table, après, quand il rentre chez lui, il va, il va euh, solliciter ses muscles, enfin, euh, non, il va exercer ses muscles, donc solliciter sa, sa tête, et euh, mais sa tête étant plus malléable, plus déformable, les sutures mm -hmm. vont, vont, vont à nouveau euh, euh, s'étirer et se comprimer de manière euh, euh, suffisante pour engendrer une croissance euh, euh, physiologique. Et donc là, on aura joué notre rôle. Si, mais pareil, c'est toujours si dans ce cas de plagio, oui, d'abord oui. on a éliminé les synostoses, donc tous les red flags et tout ça et qu'en plus, euh, on, on a un problème de radar. et tous les problèmes de plagio ne sont peut-être pas les problèmes de raideur, donc de, de raideur de la structure. Oui. Donc c'est pour ça qu'on est, je, je le répète encore, on est vraiment sur des sous-groupes, mais des sous-groupes c'est-à-dire si tu prends un million de personnes et que tu dis, chez un million de personnes qui, qui se prennent des ballons dans la tronche, il euh, y en a, il y en a 95% où ça revient tout seul à, nor, à la normale, ok n'y y en a que 5%, c'est un sous-groupe où ça, où il y a un problème qui persiste et qui est lié à une anomalie euh, même au niveau de la structure et qui ne se rétablit pas tout seul. 5% de 1 million, c'est quand même 50 000. Donc, euh, je ouais. veux dire, euh, et 50 C'est 50
0: 000 personnes qui galèrent.
1: 50 000 qui ont besoin de quelqu'un. Voilà.
0: Peut-être pourrait, pourrait s'améliorer. Et peut-être. Et, peut et, et donc, donc plus un sous-groupe.
1: Euh, ça mérite quand même un, un intérêt parce que euh, c'est pas non plus une maladie rare quoi. Voilà. Euh, donc, euh, non, non. donc euh, voilà, voilà pour dire un peu la, 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 la démarche donc ça veut dire que dans tout ça, ce qui est bien c'est qu'on a une économie de moyens, donc ça, ça joue un peu le, le, ceux qui sont fans de, du, du rasoir d'ocam et d'autres trucs comme ça c'est que justement, oui. on, vu qu'on n'a pas besoin de faire appel à un mouvement inhérent du Alors cerveau le rasoir euh,
0: d'ocam, oh. peut-être pour euh, c'est quand on a plusieurs euh, réponses à un oui. problème celle qui fonctionne le mieux c'est probablement en général la plus simple et la plus euh, probable voilà ouais, celle qui apparaît la plus claire je crois qu'ils utilisent le terme de
1: parcimonie c'est-à-dire alors c'est ça c'est ouais. peut-être pas exactement Rosan de mais c'est sur la parcimonie c'est-à-dire que pour travailler comme ça et expliquer aux parents ce qu'on a fait comme ça euh, on n'a pas besoin de faire ça, ça, on n'a pas besoin de faire appel euh, au mouvement inhérents du cerveau et de la moelle on n'a pas besoin de faire faire appel aux, aux fluctuations du, 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 du liquide cérébrospinal on n'a pas besoin de faire appel à la mécanique crânienne telle que décrite par Sutéland avec la SSB qui a besoin de faire flexion-extension et, et avec le sacrum oui. qui suit. On n'a pas besoin de faire appel à tout ça. On a fait appel à quoi À euh, propriétés mécaniques de, de, des structures qui, qui nous composent, hein, notre, notre biologie, et qui euh, s'est retrouvée pour une raison qu'on ignore euh, mmh. dans un état non optimal. Et nous, avec, Alors c'est là l'hypothétique. Est-ce que, d'abord, est-ce qu'on est capable de le détecter Ça, il faut le démontrer. Oui. Et si on est capable de le détecter, est-ce qu'avec nos mains, on peut avoir une action qui aura ouais. un effet spécifique, c'est-à-dire une action. Qui... Est-ce que ça se
0: traduit En fait, est-ce que ça se traduit euh... Est-ce que ça se traduit déjà mécaniquement oui. Alors, Probablement, du coup, oui. visiblement, oui. peut-être. Et puis, est-ce que derrière est... Parce que ça, ça suffit pas encore. Non. Et ça, on le voit dans toutes les thérapies manuelles. Hein. C'est pas parce qu'on fait quelque chose que ce quelque chose va entraîner une ça. amélioration clinique. Il hein, faut, faut vraiment. Il y a des passerelles et, faut... enfin, les passerelles entre j'identifie. Ensuite, il y a une passerelle. Je, je, j'ai un mécanisme d'action. Ensuite, il y a une autre passerelle qui va vers euh, ça s'améliore dans la clinique. C'est, c'est, c'est des grandes passerelles hein, qui entre les deux. Oh, okay. C'est des grands chemins. Oui, c'est enfin, Parfois, on, on, on améliore euh, des, des petits marqueurs qu'on appelle des marqueurs, euh, euh, on va dire euh, mous. Euh, mmh. par exemple on voit que ça rebouge ou on voit que ça, ça se recolore mmh. ou, voilà. mais c'est pas pour autant qu'on améliore des marqueurs je dirais plus durs, alors euh, je vais pas dire durs parce que les marqueurs durs en recherche clinique c'est euh, c'est la mortalité, c'est l'apparition de comorbidité oui. etc mais des marqueurs plus durs comme bah j'ai moins mal et j'ai pas juste un peu moins mal, j'ai vraiment moins mal ou alors tiens bah je, je récupère de la fonction et pas juste un peu euh, j un, je récupère la fonction au delà de mon MCID de, du test que j'utilise pour évaluer cette fonction donc tout ça c'est vrai que, comme tu le dis, il euh, bah, ça, 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 faut, faut l'évaluer, hein, ce n'est pas encore fait. Et puis, on, on a un long chemin. Enfin, y a, ça ne se connecte pas si facilement.
1: C'est ça. Enfin, ça. Et justement, c'est pour ça qu'il faut être bien clair là. Donc, par... on pourrait très bien se moquer et dire oui, mais c'est euh, n'importe quoi. Machin, mais... mais pour dire qu'au moins, euh, euh, dans cette démarche, on, on aurait quelque chose d'intéressant à mettre dans la partie matériel et méthode Et je trouve, que... et surtout,
0: c'est réfutable.
1: Oui. Bien sûr. Enfin, ça me
0: semble plus, beaucoup plus bien réfutable. C'est-à-dire, est-ce que je peux, est-ce que je peux réfuter le fait que les patients qui sont sélectionnés pour tel essai clinique euh, sont bien sélectionnés ou sont les bons mm -hmm. Alors oui, je peux. Et... Est-ce que je peux réfuter que la technique a-t-elle impact sur l'os le, le, sur ou est-ce que je peux réfuter le fait que l'os se déforme ou pas, oui je peux, je l'évalue, je regarde et voilà. Et puis ensuite est-ce que je peux réfuter que ça a un impact Je bah, suis clinique oui ça je peux l'évaluer voilà.
1: et, et c'est vrai qu'à chaque fois c'est pareil pour les lombalgies les cervicalgies, ce qui est très difficile euh, en, en, en thérapie physique, enfin en médecine physique euh, rééducation et tout ça c'est toujours d'identifier euh, les sous-groupes, ça pour discuter avec des collègues qui sont plus calés que moi euh, là-dedans c'est vraiment euh, casse -gülle. Ils ont essayé de le faire hein, avec le start-back pour stratifier euh, les patients ouais. à risque de, de, de chronicité, et ouais. ainsi de suite. Mais ouais. c'est très, très... Quand on veut... Alors, c'est pour ça que c'est difficile d'identifier les sous-groupes. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile,
0: mais... Mais par exemple... Si... Non mais en médecine c'est pareil. Hein. Là bah aujourd'hui oui. c'est la, la grande... Euh, ils se cassent tous la tête pour essayer d'être efficaces sur l'identification des sous-catégories. Bah parce oui. qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, si des fois les traitements ne marchent pas, C'est pas parce qu'ils sont inefficaces, c'est parce mmh. qu'ils sont donnés à tout le monde. C'est
1: ça, effectivement. C'est que du coup on n'est pas, pas des petits pois qui recevront de l'engrais. C'est parce que mmh. justement euh, Fisher qui a fait ce... ce un peu le, le, le père des statistiques enfin de, de, de ouais. comment dire de, de, de essais cliniques randomisés hein, euh, et, con, ouais. et contrôlés puis... c'est que c'est ouais. que au départ c'est sur des végétaux quoi c'est-à-dire euh, sur des petits pois qui reçoivent de l'engrais ou un pesticide ou que sais-je un insecticide euh, nous, on est quand même des êtres humains qui interagissent avec des êtres humains. Et vous, en kiné, le, et, et là, vous intéressez sont l'hypnose, l'entretien motivationnel et tout ça, l'accompagnement, le, le langage qu'on utilise, tout ça, et nous aussi en tant qu'ostéo, mais euh, euh, c'est tout l'intérêt. Alors que sur des petits poids, euh, voilà, on arrose, on n'arrose pas, mm. euh, c'est beaucoup. Et, 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 et donc, les données, même si elles sont de, de, de grande qualité, avec un bon essai clinique bien mené, demain, j'ai. Euh, Jean-Pierre qui se présente à mon cabinet, euh, je n'ai aucune donnée euh, concernant Jean-Pierre. Il n'a jamais participé à un essai clinique. Il a probablement des comorbidités. Euh, il a... Il a une histoire personnelle qui est unique sur Terre. Donc forcément, ouais. c'est-à-dire comment j'applique ces données de la littérature finalement à ce patient. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce travail de, de, de bah, qu'on appelle ça. de tra translation en, en anglais de, où ouais. on, on doit traduire, nous, la littérature. Donc il faut au moins la connaître parce qu'on si ne peut pas la traduire si on la connaît pas. Donc c'est intéressant, mais on peut pas l'appliquer militairement. On n'est pas, on peut pas…
0: Ouais. c'est le, le principe euh, du one size fits all. C'est ça. Fait. C est, c est, en fait, quand vous donnez un traitement, euh, on parle… Enfin, Aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas... En fait, on pourrait même considérer que chaque patient, bah, c'est l'unité, hein, chaque patient est l'unité. Mmh. Donc, pourrait peut-être même constituer une catégorie oui, euh, un sous à part entière <rire> euh, de sous-groupe. Oui, Alors, ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est possible que ce le soit. Et aujourd'hui, quand on donne un traitement, bah, c'est one size fits all. Quoi. On donne le traitement pour tout le monde. Ça, une, une taille va à tous, ça veut dire en, en, mmh. en français. Or, on, ça, fait, bon, ça, ça fait depuis quelques années hein, maintenant euh, que, que en, en médecine en, en recherche clinique en médecine, on se rend bien compte que pour, pour améliorer l'efficacité des traitements, ce n'est pas vraiment le traitement qu'on doit améliorer. C'est à qui on le donne
1: C'est ça. C'est toute la complexité du truc et qui, qui inclut quand même l'erreur que nous on fait en, en ostéo. C'est du, du coup, on n'a pas besoin de la science parce que euh, on, oui. le patient est unique. et que, que nous, Bon, ça je rentre pas là-dedans parce vrai. que c'est bien sûr qu'on a besoin et que et que et que, et
0: que ce que font ce que feraient certains ostéos quand ils tiennent ce discours-là n'est pas euh, évaluable par les outils scientifiques oui, alors, ça, euh, autre chose, mais oui. des, alors ça ça c'est on n'est pas, oui. pas sorti de l'auberge fantastique mmh. ça on n'est pas sorti de l'auberge en fait c'est mmh. quand on dit ça on coupe court à toute discussion euh, raisonnable oui, c'est une, oui. une fuite en avant personne qui se respecte c'est une fuite en avant c'est un pas de, de 20 ça dit pas ah oui. de, 20 de côté c'est la folie nous on ostéo on peut plus discuter parce que si rien n'est évaluable avec la méthode scientifique que tout le monde aujourd'hui euh, considère comme étant la méthode qui doit être utilisée alors mm. peut-être qu'on a tort, peut-être, mais en tout cas aujourd'hui, nous on considère c'est la moins mauvaise, ouais. bah, c'est mm. comme quand vous dites euh, aujourd'hui c'est un peu la mode d'ailleurs avec les, les vaccins, on dit oui mais euh, on écoute les experts, mm. alors pas, pas un expert, hein. ça. <rire> pas, pas l'expert aux cheveux jaunes hein, oui, qui touche ça. la barbe hein. je, euh, vais... je, je vous parle de, de tous les experts c'est-à-dire tous les gens, il y a une cinquantaine centaine d'éminents experts sur la planète qui connaissent les vaccins ou qui connaissent l'immunologie. Voilà. Si ces gens-là disent qu'il serait mieux de faire ça, alors ils ont peut-être tort. Ils ont probablement tort, peut-être, d'ailleurs. Mais c'est la solution la moins pire. Il n'y a, personne... enfin, solution... a personne sur la Terre qui est capable de, de faire mieux. Normalement, non. Donc <rire> Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, je pense, avec le, la, la méthode scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de meilleure méthode, donc c'est celle qu'on doit utiliser pour tous évaluer les choses de la même façon et parler le même langage. Quand on, on refuse ça, euh, on refuse de se mettre dans une situation où on peut bah, réfuter, les, met, réfuter ce qu'on fait et puis euh, remettre en question nos pratiques. Et c'est euh, dès lors que cet argument est invoqué, euh, malheureusement, la discussion s'arrête. Oui et, et elle reprendra jamais.
1: Et, et justement, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est pas parce qu'on procède comme ça que, euh, que c'est la fin des C'est-à-dire que euh, tout n'est mmh. pas déterminé. Et au contraire, les méthodes scientifiques elles-mêmes évoluent, que ce soit les, les, les les, 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 la, la méthodologie euh, statistique, la mise en place de. de, de il y, y a plein de designs, il oui. y a plein de designs possibles. Il y a, en psychologie, ils ont les mêmes problèmes que nous, en hein, psychologie clinique, pour évaluer leurs pratiques. Donc, euh, on a, on a des interventions complexes, c'est pas juste une, une substance oui. chimique. Donc, et donc, et les, les méthodes évoluent, et donc, pour ça, il faut y travailler, il faut les faire. Donc, c'est pour ça, moi, je, je il faut, il faut vraiment travailler avec la science, mais prendre comme un outil et pas non plus comme un truc transcendantal qui nous donne une vérité qui tombe du ciel oui. à laquelle on doit tous oui. euh, se, se courber. Mais pour revenir sur le sous-groupe, par exemple, si on voulait, euh, et pour avoir discuté avec Chantal Morin de ça, c est, c est, elle dit si elle devait faire la suite de, de, de cette étude sur les otites, elle, euh, elle, elle prendrait maintenant, elle, elle sélectionnerait. Euh, les patients euh, qui ont parmi la population d'enfants qui ont des otites à répétition. Donc on est quand même dans, déjà dans un truc. Mmh. C'est pas quelqu'un, c'est pas un enfant qui fait une otite. Nous en ostéo le but c'est pas de soigner une otite, c'est de faire qu'est-ce qui se passe, c'est de se dire ce gamin-là, il suit le traitement normal qu'on qu donne pour ces trucs-là et il continue à faire tout le temps des otites. Donc il y a quelque chose de pas normal. Donc on va essayer d'intervenir pour que ça, ça, ça cesse et donc ou du moins que ça s'améliore. Et donc l'idée c'est qu'elle elle, elle prend cette population d'enfants qui ont des otites, elle, elle identifie. Parmi ceux-là, ceux, ceux qu'on nous cite à répétition, elle identifie euh, ceux qui présentent en plus un problème mécanique parce qu'il peut y avoir des reflux il peut y avoir d'autres choses. Ils ont un problème mécanique au niveau de la tête donc qu'on a pu évaluer avec une bonne fia une fiabilité acceptable. Et donc, elle, euh, dans cette population, elle choisit un sous-groupe qui présente le problème mécanique et ce sous-groupe-là, elle le sépare en deux avec un qui suit le traitement euh, habituel euh, prescrit classique avec antibio et, 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 et mouchage et que sais-je et l'autre qui fait exactement la même chose, plus ostéo par exemple. Et donc pour dire que au départ, elle a quand même déjà sélectionné euh, euh, le sous-groupe parce qu'autrement tu prends euh, mmh. des enfants qui font des petites répétitions, mais tu mélanges tous les facteurs de risque euh, en même temps. Mais donc forcément, mmh. tu vas pas avoir un effet, euh, euh, tu vas pas réussir à mettre en évidence un effet spécifique. Donc il faut aussi, euh, euh, tout en étant rigoureux, mais quand même faire un design d'étude qui permettrait de voir. Que chez cette... mais, mais, voilà. mais après, si elle, si elle arrivait à mettre en évidence ça, euh, et, et il peut avoir une mauvaise mise en place de, 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 cette, de ces données-là. Si, si, si tous les ostéos prennent en charge toutes les otites à répétition, il faut d'abord identifier. Et moi, c'est ce que j'explique aux, aux parents quand ils arrivent. Je, je vais déjà voir si je trouve un, 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 un problème, un, un facteur mécanique qui pourrait être tenu responsable de ces otites et sur lequel j'espère je, avoir une, une, mmh. une, une action. Et dans ces cas-là, on fait le traitement. Et alors, quand le bébé vient sur la table, hop, et je regarde. Et si ce n'est pas le cas, je ne fais pas de séance. et Je vais dire, moi, personnellement, en plus, je ne fais pas payer dans ce cas-là. Mais je dis, eh bien, écoutez, là, mm -hmm. je vois bien qu'il fait des petites répétitions. On sait, nous, qu'il y a des facteurs de risque euh, d'ordre mécanique. Mais là, je ne les trouve pas. Et donc, euh, ben, continuez à chercher. Je ne peux que vous encourager. Retournez voir l'ORL, que sais-je. Voilà, il y a d'autres solutions. Mais là, euh, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais faire. Donc, voilà une mise en place de... De ça, mais c'est basé sur le fait des sous-groupes et sur la fiabilité euh, inter-examinateur. Et donc ça, pour moi, c'est euh, c'est vraiment l'étape la prochaine dans laquelle j'espère je, m'intégrer avec des collègues. Donc ce sera quelque chose de collectif. Justement, c'est de voir dans quelle mesure on peut et comment s'y prendre, quelle palpation avoir pour euh, faire ressortir oui, cette fiabilité inter-examinateur. Sachant qu'elle elle est, mmh. est absolument. Ça, par contre, ça a été bien démontré en, en ostéo-crânienne classique. Euh, il y en a pas. Donc, ça c'est clair. Mmh. Mais si on procède différemment, ça, et c'est là où on est en dehors du cortex, c'est-à-dire euh, euh, ça n'a pas été évalué, ça, de procéder différemment. Et, et si ça ne marche pas, il y, y a probablement d'autres façons de procéder. Cette manière de procéder est tout simplement basée sur. Euh, on, on essaie un peu d'inverser ce qui se passe quand on se prend le ballon sur la tête. Quoi. On réfléchit sur ce mmh. qui. Et, et pas sur une, pas sur une élucubration. Euh, tiens, j'imagine le sphénoïde qui fait ceci, qui fait cela. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair. Mais...
0: Non, non, c'est clair, mais c'est intéressant. Hein. Mais. Euh... En plus, tu vois, enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu disais, je suis désolé, mais j'y pensais juste sur la fin. On a... Quand on avait discuté la semaine dernière, on s'était dit qu'on allait faire un long épisode, et effectivement, c'est un long épisode, Oui. Euh, et, qu allait... et que j'allais penser, au bout de 45 mini... minutes, pardon, oui. à dire qu'il y aurait une deuxième partie. Oui. Or, j'ai oublié. Oui. Mais on va quand même faire deux parties. Oui, je, je pense.
1: Et, et, je, et en fait, j'y ai pensé aussi. C'était vers la 58e c minute ou je ne sais plus. Et je me suis dit, mais je ne vais pas interrompre. Euh, je ne sais pas non, ce qu'il veut faire. Non, non, non. Mais euh, moi, je non, pense non, que. D'accord. Ouais, Il bien de le faire en deux fois.
0: Mais. <rire> euh... Et euh, mais du coup, là, on est, tu vois, alors, moi, j'aimerais bien en parler, parce que j'ai plein de trucs, tu sais, j'avais fait j'avais fait quand même une petite liste avec des mots-clés, des choses que je voulais aborder. Okay. Mais euh, là, on, là, on est quasiment à 1h30, ah oui, donc je ferai, je ferai deux épisodes, mais... Et c'est pas grave si on dépasse encore un peu, mais est-ce que toi... Euh, pour terminer ce deuxième épisode, du coup, enfin cette deuxième partie de notre, euh, de notre discussion, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais, euh, peut-être des messages à passer euh, aux, aux, aux patients, enfin aux parents Alors, pas aux patients, mais aux parents, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est surtout des professionnels de santé. Mmh. Et les professionnels de santé seront, pour une partie, ceux qui le désirent, ou des, des, des parents. Euh... C'est quoi le message pour les parents par rapport à l'ostéopathie euh, de la de, 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 du crâne chez les enfants Alors à quoi, il faut qu'ils fassent attention. Quel message Auquel message ils doivent être réceptifs ou pas Ok. Euh, voilà.
1: Très bien. Donc première chose, comme on l'a dit. Euh, s'il n'y a pas de motif il n'y a pas besoin d'aller voir un professionnel de santé ou un ostéo parce qu'on va dire qu'on n'est pas professionnel de santé on ne va pas consulter quelqu'un si l'enfant veut oui, bien s'il dort correctement s'il a une tête globalement ronde s'il tourne bien la tête des deux côtés euh, s'il n'a pas de, 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 de régurgitation de, de manière démesurée il n'y a pas un, un problème majeur euh, où il n'y a, a rien qui s'inscrit dans le temps. Il peut parfois être patraque pendant deux jours, puis c'est fini. Donc, s'il n'y a pas de ça, il n'y a pas besoin de consulter. Ça, c'est première chose. Donc, le, la consultation purement préventive, euh, ce n'est pas du tout sûr, soit nécessaire. Le, et par la suite, ce à quoi faire attention et qui nous concernerait, nous, les ostéos, c'est notamment bah, le, le, euh, quelque chose qui ne va pas et qui n'évolue pas spontanément dans le bon sens. Donc, globalement, euh, l'enfant régurgite, il est vraiment gêné par ça. Et... Euh, mmh. Et ça pose problème et ça ne passe pas avec le temps. Donc, euh, il faut consulter quelqu'un. Déjà, probablement le médecin ou le pédiatre et pourquoi pas l'ostéo Parce que c'est des trucs sur lesquels c'est connu, même si bon, en, en, on dira toujours qu'il n'y a pas assez d'études, mais qu'on pourrait potentiellement avoir quel, un, un effet. Ou alors, en tant que parent, regardez l'évolution de la forme de la tête. Euh, si la tête mmh. s'aplatit, si la tête est un peu plate au départ et que finalement, elle s'arrondit au fur et à mesure grâce aux conseils que peut-être ils ont reçus par la sage-femme ou, ou le kiné ou que sais-je, s'il y a une évolution qui se fait dans le bon sens, c'est qu'il n'y a rien qui empêche cette évolution. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si les, si les ouais. choses évoluent bien, c'est qu'il n'y a rien qui empêche cette évolution qu'elle se fasse spontanément, donc il n'y a pas besoin d'aide. S'il y a un problème et que ce, ce problème n'évolue pas spontanément de manière favorable, là, il faut consulter quelqu'un. Et donc, si par exemple, la tête s'aplatit d'autant plus, s'il si, euh, tournait bien la tête et il la tourne de moins en moins, et des choses comme ça. Donc, des choses qui évoluent dans le mauvais sens et qui ne s'arrangent pas d'elles- je sais pas si, si t'attendais autre chose oh, okay. non non
0: mais j'attendais euh, rien de, et... de spécifique j'attendais euh, ton
1: avis et, voilà, et, alors juste, voilà, et ça parce qu'il faut que vraiment ce soit clair ça c'est vraiment la, la petite euh, euh, lutte contre le disease monitoring c'est justement si votre ouais. style vous dit il faut le voir euh, à 3 mois à 6 mois euh, à 12 mois, quand il y a les dents qui poussent, quand il se met à marcher, quand il se met à ceci, quand il
0: vu qu'il se passe toujours un bah truc à un enfant. Alors
1: là, honnêtement, non, franchement, non, non, non. 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 Alors, on a tous grandi. Moi, je, oh, moi voilà, moi j'estime être relativement normal. Euh, mes, mes parents ne m'ont jamais. Et pensez à vous, à hein, la plupart de vous, en tant que parents, vous allez bien. Non. Vous n'avez jamais vu d'ostéo, donc voilà, euh, euh, il faut quand même relativiser, même si on rend vraiment service. Sur les nourrissons, je pense que c'est probablement le domaine où on arrivera le, le mieux à mettre en évidence une, un intérêt clinique de, de, ah oui. de, de l'ostéo, euh, sur la tête notamment. Et donc c'est sûr qu'on aide beaucoup de patients, mais ce sous-groupe qui a besoin de nous. Mais la plupart des gens se portent très bien sans nous, et la plupart des enfants, on les laisse tranquilles. Hein. Vraiment.
0: Et c'est recours à l'ostéo chez des enfants qui euh, ne cessent de pleurer euh, oui. Ça veut dire quoi C'est parce qu'ils considèrent qu'ils pleurent à cause de quelque chose comme des euh, reflux, comme euh, mmh. des coliques, ou parce que moi je c'est un discours là. Moi j'ai pas j'ai pas d'enfant encore, mais oh. euh, tu vois j'ai des amis euh, qui ont, qu ont eu des enfants ou mmh. qui, sont, qui sont... ont des enfants en bas âge du moins et qui ont eu ou qui ont recours euh, à, à l'ostéopathe de façon alors, euh, bah, quasi, quasi systématique, oui, quasi systématique, parce que leur enfant pleure et parce qu'un profil de santé, comme la sage-femme leur a conseillé, leur a dit, ou alors leurs amis, va avoir stéo, il va moins pleurer, pleurer, tout ça, tout ça. C est, c est... Alors, est-ce que c'est une sombre connerie, euh, ou est-ce que. Euh... Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi alors, Parce que c'est quelque chose d'hyper fréquent. Un,
1: un, c est, c est un enfant non, pleure, d'ailleurs, je vous le doigt, dis à tous. Tu, tu mets le doigt, c'est pour ça que c'est important, et là, je suis content d'avoir la parole pour ça, parce que c'est vraiment hyper important parce qu'en tant qu'ostéo collectivement, je suis désolé, on part vraiment dans le, dans le mauvais sens en disant n'importe mmh. quoi euh, hier j'ai eu une, une maman qui m'a apporté son, son bébé que j'avais vu à la naissance mais parce qu'il y avait justement un, un torticolis euh, et un début de plagio mmh. Et, et là, elle est venue mmh. parce que, euh, justement, euh, bah, elle a confiance, ça s'est très bien passé, et effectivement. Donc, euh, et on est dans un désert médical, donc il n'y a pas de pédiatre, grosso modo. Et donc, elle vient. Parce que, pourquoi Parce qu'il euh, ne s'endort plus tout seul et il ne s'endort qu'avec elle. Donc, vas-y, pour le motif, ce n'est pas du tout mécanique, qu'on soit bien d'accord. Et donc, en fait, euh, il se trouve qu'il y avait autre chose. Donc, euh, euh, et il y avait notamment... Euh, encore des choses à faire probablement au niveau euh, cervical et tête et qui ont justifié une séance. S'il n'y avait pas ça, honnêtement, il n'y aurait pas eu de séance. Et elle est repartie surtout avec un un, un ouvrage euh, récent et basé mmh. sur de la littérature euh, euh, pour euh, euh, accompagner l'enfant euh, à acquérir une autonomie euh, de sommeil. Et donc, euh, comment il s'appelle cet ouvrage Alors, je ne l'ai plus, je parce que c'est en fait c'est ma femme. Elle fait plus de de de, mmh. de pédiatrie que moi. Et c'est elle qui lit ce livre, et je suis incapable, je, 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 je pourrais te le filer après, je suis incapable de te dire le titre là comme ça, mais je suis allé, vu, vu qu'on est au cabinet en bas de chez nous, je suis allé le chercher, je lui ai montré, elle est repartie avec ça, et finalement et, et, et elle était très, très contente pour ça, bon après euh, euh, s'il n'y avait que ça honnêtement j'aurais pas compté ça comme une consultation, mais s'il y avait autre chose, mmh. mais pour dire que, donc aller chez l'ostéo pour un oui pour un non… En fait, on y va parce que souvent, les, pa les parents y vont parce qu'ils ont confiance et qu'on prend le temps et qu'on est sympa et tout ça. Mais le problème, mmh. c'est l'envers du décor, c'est qu'on risque de retrouver tout le temps des trucs et aussi de faire des liens entre des trucs euh, euh, qui, qui n'ont pas le lien de causalité entre eux. On va dire oui, c'est parce qu'il a ceci, qu'il a cela. Ça, on est très forts, nous, collectivement, en tant qu'OCEO. On peut tout expliquer. Euh, oui, il a ça, mmh. mais c'est normal parce qu'il a eu ça. C'est parce qu'au au, au troisième mois, vous avez fait ça. C'est parce qu'il a peur, parce que ceci, parce... Et donc ça, effectivement... Euh, alors, l'autre chose que je n'ai pas dit, c'est pareil. Donc, si votre ostéo vous fait venir pour un oui, pour un non, euh, pour tous les trois mois, non. Et si, pareil, si votre enfant a un problème et que vous allez chez l'ostéo euh, trois fois, et encore trois fois c'est beaucoup, mais on va dire même deux fois, ouais. et qu'il n'y a aucun signe d'amélioration, au bout de deux, euh, voire maxi trois fois, n'y allez plus. Euh, allez ailleurs, allez retourner voir votre médecin, votre donc, pédiatre vous, ou votre kiné. Voir un pédiatre, je, voilà, médecin, allez voir ouais. un professionnel de santé. Et si vraiment c'est un problème, vous êtes convaincu que ça relève de l'ostéo, changez d'ostéo. On ne va pas voir un ostéo, notamment pour un bébé, on ne va pas voir un ostéo trois fois, cinq fois, dix fois, euh, sans aucun signe d'amélioration. Euh, chez un bébé, ça évolue très vite. Si au bout de deux fois, il oui. n'y a pas un, 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 un changement significatif, euh, changez. Quoi. Vraiment, ça, et et l'autre chose, dans oui. tous ces motifs, euh, moi, c'est ce que je dis aux parents, il faut quand même qu'il y ait un motif euh, où on puisse faire quelque chose avec, avec nos mains. Moi, je ne voilà, je, je peux pas tout soigner. Oui, tout ça et fait. Et etc. puis...
0: Et puis un enfant, euh, enfant s'il a un trouble qui n'évolue pas ou qui se dégrade, euh, je le rappelle, c'est pas normal, Enfin, oui. c'est imp important qu'il euh, qu y ait un, qui un médecin qui soit consulté euh, et qu'il y ait un suivi médical hein. Exactement. Euh, parce qu'il y a des choses qui, euh, à certains moments de la, du développement de l'enfant, euh, du bébé, euh, apparaissent hein, et qui ensuite vont se résorber en fonction, au fur et à mesure que l'enfant grandit si ces choses-là si ces troubles ces dysfonctions je je, je, enfin, je, je sais quoi euh, oui. évolue continue d'évoluer c'est pas normal et il faut en tout cas faut prendre la vie d'un médecin donc n'oubliez pas et ça je le dis pas pour les ostéos particulièrement là mmh. Marco tu vois je le non, dis bon, pour euh, pour les pour les kinés pour enfin euh, faut que votre enfant il soit suivi par un médecin et par un pédiatre spécifiquement, et que si y a le moindre doute, alors c'est pas, pas pour autant qu'il faut être catastrophiste, mmh. mais si vous voyez qu'il y a des choses qui n'évoluent pas bien, euh, que vous ayez euh, soyez en mesure de retourner voir ce pédiatre et de faire un suivi rapproché. C'est pas... Euh, c'est pas c'est pas normal non plus d'aller voir un kiné euh, pour un truc qui se résorbe pas euh, 20 fois, 30 fois enfin je je sais pas je c ça. même aller plus loin mais
1: Exactement voilà. et nous en tant que professionnels, c'est là où on doit jouer notre rôle de de ne pas euh, faire perdre du temps, ce qu'on appelle la perte de chance. Hein, euh, parce que pendant, pendant que vous allez. Si on imagine. Euh, on parle de cas vraiment très rares parce qu'on va faire peur aux parents, mais euh, quelque chose qui ne s'améliore pas du tout malgré tout ce qu'on fait. Euh, euh, si vous trouvez sur un praticien qui vous fait revenir, 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 en attendant, le temps passe et, et on perd des opportunités mmh. euh, de prise en charge précoce. Et ça, c'est un vrai problème. Donc nous, en tant que tu praticien. Sais, tu sais avait... oui, Vas-y, ouais, vas on, on doit être attentif à ça. Tu sais à, quoi,
0: tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à la bronchiolite du nourrisson. En fait, il mmh. me... bon, y, y a certains parallèles qui sont, qui sont justes, d'autres un peu moins, mais du coup, je m'adresse aussi aux parents euh, aujourd'hui. C'est pareil, il y, y a des collègues qui ne vont pas aimer ce que je dis, mais peu importe. C'est pareil, quand vous allez voir un, un kiné dix euh, fois, 15 fois, même un peu moins de 10 fois, enfin, vous allez voir beaucoup de fois un kiné pour une bronchiolite du nourrisson, euh, alors c'est soit que votre bébé n'a pas de bronchiolite en fait, hein, il y a autre chose, donc du coup euh, c'est bien euh, de retourner voir le médecin pour ça euh, Ou de le suivre, c'est pas, pas grave hein, ce que je suis en train de dire là, c'est pas que c'est grave, hein, c'est peut-être pas grave mais il faut le suivre euh, soit, Ou alors que le kiné en fait pas les choses correctement euh, Aujourd'hui euh, la kinésithérapie dans la bronchiolite du nourrisson, je vous le rappelle la bronchiolite du nourrisson c'est une maladie euh, aiguë qui va résorber de façon... Euh, no, qui va retourner à la normale au bout de quelques jours, normalement seul. Donc, si on en est sur euh, 8 séances à raison de 4 fois par semaine, 5 fois par semaine et le week-end, euh, c'est qu'il y a un souci, quoi. Alors... Vous pouvez continuer à aller voir le kiné pour ça, mais par contre, faut qu'il vous ait expliqué que ce euh, n'est pas une bronchiolite comme les autres, que c'est pas normal, que le bébé peut être hyper sécrétant, par exemple, ça peut arriver, j'en sais rien, mais en tout cas que ce pas une bronchiolite euh, comme, comme on l'entend. Normalement, la bronchiolite d'une évolue normalement. Et moi, j'ai vu trop de fois des, des, des enfants euh, aller voir 30 fois le kiné pour ça, et ça, c'est quand même pas... C'est pas honnête, quoi, c'est pas honnête. Et, et en fait, c est, c est, non, je, je, je retire ce que je viens de dire. Tu vois, je pense que les gens qui, qui prennent en charge les bébés, là, dans ce cas-là, c'est pas qu'ils sont pas honnêtes avec les patients, c'est qu'en fait, ils sont persuadés que comme ils, ils voient le bébé tous les jours, il va quand même aller mieux, tu vois alors qu'au final euh, c'est pas vrai ça. Mais, mais ils en sont persuadés mmh. Donc c'est pas une question d'honnêteté je pense Je, je retire ça C'est juste une question de, 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 bah de, de Croyance en fait mmh. Ils ont cette croyance que le bébé doit être vu tous les jours Non le bébé doit, le, doit être évalué Et puis ensuite doit être vu une, deux fois, trois fois, quatre fois éventuellement. Il y a de l'éducation qui s'ensuit, qui se met en place. Et puis, le parent est en mesure de rappeler le praticien si jamais il y a une dégradation pour faire une évaluation de l'enfant et puis orienter si nécessaire en fonction de l'état de dégradation. Et ça, et ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de 30 fois. Mais ça fait un peu le parallèle avec ce que tu dis. Bon, euh, voilà. Ça. Je me suis un peu épandu là-dessus, mais... Mais c'est très bien. Mais non,
1: bien sûr, oui. C est, c est, c est, c est... Il y a des applications dans plein de domaines, effectivement. Tout à fait.
0: Ouais. Bah écoute, Marco, euh, je vais être obligé, de, je pense, de mettre fin à cet oui. épisode puisque ça fait 1h40 euh, qu'on on... enregistre. Donc là, c'est la partie 2. Oui. Hein. On a beaucoup, <rire> on a beaucoup, ouais,
1: on, a, on a dit beaucoup de choses. Ça va, on a, on a quand même eu le temps de tout dire.
0: C'est bien. <rire> bien sûr, ouais. C'était intéressant. J'espère que, bah, que ça t'a plu. Oui. Euh, et que, as, parce que le plaisir, en tout cas, a été partagé. Mm -hmm. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. Et puis, euh, ah oui, avant de terminer, où est-ce que on peut te joindre et comment on peut te joindre parce que on en a parlé assez rapidement mais euh, toi tu as, euh, tu as ce qu'on appelle, enfin ce, que enfin, ce qui s'appelle pardon, cookie uh -huh. www.cookie.link euh, ça c'est quoi juste si on peut en dire un mot très rapidement oui alors
1: c'est un projet qui est né pendant le confinement euh, ce sont des webinaires euh, okay. il y a eu beaucoup de choses pendant le confinement et, donc, euh, et notamment beaucoup de webinaires un peu improvisés et tout ça, nous on essaie de vraiment de se démarquer euh, au niveau pédagogique donc je, je fais tous les powerpoint pour que ce soit très visuel, très, très parlant euh, vraiment au service, du, mettre en valeur le, le contenu, donc on, mmh. veut, on veut en fait un contenu de qualité avec quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui sait de quoi il parle et qui est, qui est connu mmh. pour cette expertise et, euh, et tout ça on met ses on met discours en valeur avec un, un visuel vraiment très chouette et, et très pédagogue et avec un, un, ben un peu comme dans un podcast un, un, comment dire, un, un discours un peu plus plus informel que dans un congrès international mmh. ou que sais-je. Et donc, on essaie de faire des, des de, par, par saison. On a fait une saison sur la plage de céphalie et notamment le premier. Ouais, je vois ça, là. Oui, le, le tout premier épisode. Il y a cinq épisodes. Oui, et le tout premier, a... c'est justement ouais. sur l'évolution spontanée de la, la plage de céphalie basée sur la littérature. Et cet épisode est d'ailleurs euh, disponible gratuitement. Et après, on a fait une série sur la petite enfance et actuellement, on fait une série sur la recherche. Donc là, on a que des, des gens qui sont, des ostéos qui sont titulaires d'un doctorat, mmh. qui sont impliqués activement dans la recherche au quotidien et qui euh, viennent nous éclairer sur plusieurs aspects de la recherche ça c'est la série qui est en cours tout ça c'est effectivement sur www.cookie.link
0: bah, allez, allez sur www.cookie.link je mettrai en, en description aussi cookie c'est k -O, o k i e k. voilà euh, euh, en tout cas le site est joli moi j'ai pas vu les, les webinaires mais ça a l'air Top, là je suis en train de regarder sur la plagiocéphalie donc prévention prise en charge évaluation et mesures, prise oui, en charge multidisciplinaire et conséquences je vous, je vous recommande, parce que, enfin, en tout cas si vous avez aimé les échanges qu'on a eu aujourd'hui et que vous, vous vous retrouvez là dedans, vous vous retrouvez dans le propos euh, de Marco je pense que ça serait intéressant que vous alliez y faire un tour pour construire votre propre vision des choses aussi, c'est important euh, et puis, puis voilà quoi. Euh, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour très bien Marco. Oui, très bien, je te remercie. Euh, Merci Maris, pour tout. Top. <rire> Super. Et puis, euh, j'espère que je te croiserai un jour en vrai. Oui, volontiers, volontiers, volontiers. <rire> voilà. si On pourra, pourra boire un verre ensemble pour discuter euh, plus encore. Euh, et voilà. Et, et, si, voilà et... et si
1: un jour euh, on arrive à faire de la recherche et avoir des résultats intéressants, ben, voilà, je te ferai signe aussi. si D'autres ben, choses on à dire. On
0: ne pas. On manquera pas d'en parler euh, et de refaire un troisième épisode du coup <rire> sur ce thème <rire> voilà merci beaucoup Marco, passe une excellente journée merci à tous de nous avoir écoutés et à, à la prochaine merci à toi bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé le contenu de cet épisode merci de le partager à au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter c'est hyper important pour nous si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.